0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasión Deportiva después de este tremendo temazo de Harry Style. Oye, te mandaste muy buen tema, Eliana. ¿eh? Me, me sorprendiste. Ya tú sabes. Golden de Harry Style. Oye, seguimos aquí conversando con eh, Luis Olivares eh, en su calidad ahora de presidente eh, de ADESUP. Y vamos a desmenuzar con él cierto, eh, esta agrupación que ya lleva mucho tiempo en, en Concepción. Y de la cual este es eh, tu primer periodo como presidente, ¿verdad Luis?
1: Sí, pues, eh, eh, durante este año hicimos las elecciones. Eh, gracias a Dios tuve la posibilidad de ser el representante de, de las instituciones de la región del Biobío. Y, y, y como un dato súper, súper importante eh, es que la región de, del Biobío, valga la redundancia, es la única región en la cual se desarrolla deporte universitario en dos provincias distintas. Perfecto. Estamos en la provincia de Los Ángeles también con Adesla y, y acá en el Gran Concepción con el desarrollo de lo que tiene que ver el deporte universitario con Adesub y, y junt, juntando estas dos agrupaciones es lo que se forma la mesa
0: regional de deportes Perfecto. Oye, Adesub aquí en Concepción puntualmente eh, reúne aproximadamente si no me equivoco, dos instituciones entre universidades y también institutos eh, profesionales, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es la organización en el sentido de eh, qué es lo que genera ADESUB en el fondo? Porque eh, uno podría decir, ah, se juntan a jugar, pero esto va bastante más allá. Eh, hay trabajo de por medio para la organización. Hay también eh, recursos económicos y, y, y de personal que pone a disposición las eh, instituciones para que esto se pueda llevar a cabo.
1: Claro. A ver, nosotros nos componemos básicamente de una directiva y un representante de cada una de las instituciones. En este caso hicimos la, la apertura de que pudiesen participar todas las casas de estudio, sea centro de formación técnica, institutos profesionales. Eh, en algunos momentos se hizo la invitación también a, a las Fuerzas Armadas. Perfecto, si, si, a las escuelas si, matrices que eh, están aquí en la zona. Exacto, si querían participar de nuestros torneos, eh, lo bueno que tiene la agrupación es que es una agrupación digna de destacar, eh, siempre sale a relucir a nivel de todo Chile eh, el nivel de organización que tenemos en AESUP y, y esto va de la mano en que también hay gente que trabaja con nosotros hay, hay una coordinadora de, de la agrupación también trabajamos con una empresa de contabilidad para, para que todo el tema de los dineros, los traspasos económicos puedan ser lo más claro, lo más transparente posible ¿Ya? Y, y ahí es donde desarrollamos nuestras competencias eh, también desarrollamos ciertos eventos y esto va de la mano con un trabajo muy colaborativo con
0: cada una de las instituciones que componen a eso. Perfecto eh... También imagino que están trabajando con eh, una empresa de comunicaciones porque se ha visto muy muy activo eh, últimamente, bueno, el diario de Concepción hay que destacarlo, siempre está cubriendo el deporte universitario, los días lunes principalmente eh, aparecen las noticias relacionadas con ADSUB y con deportistas también universitarios, eh, pero en las redes sociales, por ejemplo Instagram, eh, se ha visto muy muy activo últimamente. Sí, bueno, yo creo que una de las, de las cosas
1: muy buenas que teníamos en algún momento con ADESUP es que era una vitrina tanto para nuestros estudiantes deportistas de la región y también para nuestras casas de estudio. Claro. Ya Con el, con el, la llegada de la pandemia, lamentablemente, escasearon los recursos. Gran parte de las universidades tuvo que destinar eh, su su desarrollo económico en, eh, en reforzar ciertas áreas en las que estaban... Eh, más débiles nuestros estudiantes y, y este año lo que nosotros nos propusimos era de cierta manera retomar nuestra, nuestra agrupación de la mejor eh, y, y mayor manera posible. Y esto también tiene que ver con un desarrollo muy, muy importante de las redes sociales. Hoy en día las redes sociales son... Si no
0: estamos en redes sociales no existimos. Exacto.
1: <risa> y, y lo que quisimos fue darle mucho hincapié. Ahí contratamos eh, los servicios de una, una nueva empresa... Eh, que, que está dirigida por, por Carlos Ábalos y, y, y creemos que hasta el momento es, ha, ha realizado un trabajo extraordinario. Sí. Hay, hay mucha cobertura sabiendo de que es imposible estar en todos los, los, los centros deportivos. Exacto. Hay días en los que tenemos tres, cuatro partidos en diferentes lugares al mismo tiempo de diferentes disciplinas, pero siento yo que se ha hecho cobertura a gran parte de las instituciones, eh, a, a gran parte de los estudiantes que participan en esto y en ese
0: sentido estamos muy, muy felices. Perfecto. Oye Luis, eh, ¿qué competencias se están desarrollando? Mencionabas que ah, hay veces en que hay tres, cuatro eh, partidos de, de distintas disciplinas. ¿Qué disciplinas son las que se están desarrollando eh, por, estos, por estos días y de manera regular con respecto a las eh, actividades que está generando eso? Sí, en este momento
1: estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con básquetbol, fútbol. Voleibol eh, y balonmano. Perfecto. En damas y varones eh, empezamos muy, muy fuerte y muy rápido, sobre todo lo que tiene que ver con el deporte masculino uh -huh. de, de, de estos deportes colectivos porque tenemos prácticamente 12 instituciones que participan. ¿ya? Eh, en el caso de las damas eh, no todas las instituciones tienen sus equipos, pero ya prácticamente se ha desarrollado la primera rueda completa eh, con, con partidos de muy buen nivel. Creemos que este año eh, hay fuerzas muy parejas están muy muy entretenidos y en el caso de los varones eh, también deporte, eh, el deporte ha estado muy muy parejo eh, creo que creo yo que todas las instituciones están haciendo muy buenos y grandes esfuerzos por potenciar tanto con, con sus entrenadores, uh -huh. con, con procesos de scouting sea o no asociado a becas deportiva eh, o, o a procesos de beca deportiva. Eh, todos, creo yo, que han crecido muchísimo en todas las instituciones.
0: Perfecto, sí. Oye, y ahí vemos en, en redes sociales, pueden ustedes eh, seguir, obviamente, en el Instagram de ADESUB, que eh, es ADESUB, eh, se los digo de inmediato para no eh, confundirlos, ADESUB-CCP. Puedes seguir ahí a través de las redes sociales todas las disciplinas que se están realizando, los partidos, eh, hay imágenes, eh, videos de los partidos, ¿cierto?, eh, y las programaciones que hay. Así que a través de adesub-ccp en Instagram puedes encontrarlo y, e informarte de todo lo que está pasando, ¿cierto?, con eh, las casas de estudio y sus eh, competencias. Eh, en, este, en este tema, eh, Luis, bueno, cada casa de estudio... Aporta eh, con eh, la infraestructura, ¿cierto? Hay instalaciones deportivas que tienes que poner como para ser eh, locales. Eh, aporta, obviamente, con sus estudiantes, seguros, etcétera. Eh, el pago de los mismos técnicos, los entrenadores, los profesores. Eh, trabajan también en, en ayuda de alguien. Hay alguna institución que los apoya, como el IND, por ejemplo, que a veces se escucha eh, competencias ADSUB-LDs. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno. Nosotros
1: tenemos una, una plataforma de desarrollo del deporte universitario que son las Ligas Deportivas de Educación Superior, de las cuales somos parte. Eh, su sigla es LDS. Y esto lo que hace eh, es que eh, el IND genera ciertos recursos para el desarrollo del deporte a nivel universitario. Junto con esto, con esos recursos, lo que nosotros hacemos como agrupación es Poner una cuota una de participación para el desarrollo de otras disciplinas que no estén en esta plataforma de LEDs, como el rugby o, o balonmano. Perfecto. Como por ejemplo. Y, y, y así vamos desarrollando cada una de las disciplinas en vinculación de, de, de el IND, como lo mencionábamos anteriormente.
0: Perfecto. Esta, esta situación de competencia que hay, apoyo de parte del IND, yo recuerdo hace unos años, eh, generaba el cupo para jugar los nacionales universitarios, ¿verdad? Eh, ¿Qué ha pasado con eso? Eh, sabemos que se detuvo por un tema de, de estallido social primero, luego pandemia, eh, y se retoma esto este año. Eh, ¿Qué, qué eh, noticias hay sobre aquello? Claro. Bueno, el, el último año, si no me equivoco, fue 2018-2019,
1: eh, eh, con la planificación de los nacionales que se iban a desarrollar en Punta Arenas.
0: 2019 iba a ser en Punta Arenas, Exacto. sí, sí tiene razón.
1: Y, y estos nacionales se, se, se detuvieron, más que todo, porque Chile en ese momento estaba en un contexto social súper complicado, eh, en el que era súper difícil poder desarrollar eh, eventos deportivos que de, de gran magnitud como son estos nacionales eh, señalemos que, que en este caso se clasificaba uno o dos eh, o en algunos casos tres eh, participantes por cada una de las regiones en cada una de las disciplinas Perfecto. entonces son eventos muy muy grandes y para este año lo, lo que se sostuvo en la mesa nacional de, de LDS es que no van a haber nacionales ya, ya estaba como confirmado eso hay algunas zonas en que no tienen tanto desarrollo universitario. Por región hay una, dos, tres universidades. Uh -huh. Entonces lo que estaban viendo ellos es que se pudiesen asociar para realizar algunos zonales y así pudiesen tener un poquito más de competencia y todo. Perfecto. No, no, nosotros tenemos la ventaja y el privilegio que acá en la región del Bío, Bío contamos con dos universidades en que nos permite poder desarrollar competencias todo el año de, 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 de muy buena manera. Sobre todo pensando de que la región del biobío Bío es una región muy fuerte deportiva, también junto con la Metropolitana y, y, y la región de, de Valparaíso, uh -huh. sumado a algunas otras regiones que también tienen muy buen desarrollo En deportivo. alguna disciplina en particular. Exacto, en no, no queremos dejar afuera a nadie de claro. esto, pero sí la la, estas tres regiones que mencioné por lo general son siempre animadoras de finales a nivel nacional. ¿ya? Eh, lo que sí ya está, es, estamos trabajando en estos momentos es generar una propuesta para poder desarrollar nacionales a partir del 2024 en cada una de las disciplinas que estaban en el uh -huh. ya eh, estas disciplinas son fútbol, básquetbol, voleibol eh, taekwondo tenis de mesa, natación, atletismo eh, y fut futsal y fútbol si es que no, no las nombré anteriormente entonces lo que estamos haciendo es, es, eh, ahora perdón, es hacer una revisión de cuáles son los deportes que nosotros creemos que tienen mucha masividad y mucha posibilidad de poder continuar en esta plataforma y, y también evaluar cuáles son las disciplinas que se pudiesen agregar a esta plataforma LDS eh, que en algún momento sonó muy fuerte el balonmano claro. o en algunos casos el tenis. Con este tipo de, de información que viene de cada una de las regiones eh, se va a hacer el proyecto de nacionales LDS 2024 en cual no está confirmada ni la fecha, ni eh,
0: la sede ni la decir, sede claro. que, que esos son súper importantes para para la planificación de la universidad exacto oye dos cosas con respecto a eso eh, lo primero imagino que no realizarla este año es porque todos los esfuerzos están abocados a Santiago 2023 hay un tema de infraestructura y también de recursos, me imagino, de, de el IND y de las instituciones que van a estar abocados a eso. Es decir, comenzamos, comentábamos hace unos minutos, ¿cierto?, en la tanda anterior, que UNAV aporta una gran cantidad de deportistas a Santiago 2023. Por lo tanto, imagino que hay temas económicos y también de logísticos para no realizarlo este año. Se debe principalmente a eso, imagino.
1: Sí, tiene que ver con el desarrollo de los Panamericanos a, a nivel del deporte chileno. Eh, están todos los esfuerzos puestos en ellos. Yo creo que, que es digno de destacar. Eh, es un evento, me atrevería a decir, si no es el evento más importante sí. que hemos tenido a nivel deportivo de Chile. Pero también tiene que ver con, con que la plataforma de LDS eh, venía a la baja. Perfecto. ¿ya? Entonces lo que se pre, lo que pretende ahora la, la, la gente que está a cargo de, de este programa es darle una buena vida, eh, partir prácticamente desde de cero,
0: reimpulsar pues, esta exacto, situación, Perfecto. volver
1: a tomar fuerza, para ya a partir del otro año poder hacer una planificación y una programación acorde a lo que eran en su momento los nacionales LDS.
0: Perfecto. Esas son las finales nacionales eh, universitarias a través de la plataforma Ligas de la Educación Superior. Y otro tema, es lo que tú mencionaste hace un, un ratito, que son también competencias nacionales universitarias, pero a través de FENAUDE. Acláranos un poquito porque eso sí se va a desarrollar este año.
1: Claro. A ver, FENAUDE es una agrupación súper importante en Chile y esta, esta agrupación la componen algunas universidades que eh, están a lo largo de todo Chile. ¿ya? Acá regionalmente eh, esta composición va de la mano de Udeconce, eh, Udel Bio, Bio Católica, Universidad San Sebastián y Federico Santa María. Ya. ¿Ya? Este año nosotros tuvimos la posibilidad de ser invitados a, a esto a hacer parte de estos clasificatorios y, y con esto lo que nosotros queremos es poder potenciarnos a nivel nacional con, con unos nacionales que,
0: que de verdad son de primer nivel. Perfecto, excelente, muy muy bien. Oye, eh, ¿qué es lo que se viene para sub en los próximos meses o las próximas eh, semanas? Porque hablamos de todas las competencias de deportes colectivos, básquetbol, fútbol, voleibol, balonmano eh, pero pero sub tiene un montón de otras disciplinas. ¿Qué es lo que viene ya más pronto como para que también los deportistas que no son de esa área se vayan preparando? Sí, Prontamente ya comenzamos
1: con el desarrollo de competencias como el futsal y, y también ya está planificado lo que tiene que ver con el tenis de mesa, taekwondo y la natación. Ahí, ahí hemos tenido un, un, unos inconvenientes que tienen que ver más que todo con el tema de, del arbitraje. ¿ya? Sí. En algunos casos, no sé, hay disciplinas como el tenis de mesa, de que el cuerpo de árbitros que está eh, estructurado, por así decirlo, ellos son de, de chillán. Entonces tienen que trasladarse a, a Concepción y tenemos que pensar que también hay harta, harta competencia federada claro. que se va dando. Lo mismo que lo, es lo que nos pasa con el taekwondo, que, que tenemos árbitros que vienen desde Santiago. Entonces estamos trabajando en la estructura para que también podamos potenciar entre este semestre con una o dos fechas de, de los deportes que se denominan de carácter individual.
0: Perfecto. Hoy ahí quedamos completamente al día con lo que es el deporte universitario con eh, Luis Olivares, presidente de ADESUB, a quien les damos las gracias infinita por haberle dedicado estos minutos eh, a poder conversar con nosotros. Eh agradezco tu tiempo, llegaste corriendo ustedes saben cómo están los tacos en Concepción eh, le deseamos pronta recuperación también a tu hijo que tuvo una pequeña intervención ahí por ser deportista ¿eh? exacto <risa> sí, bueno, de, déjame mandar un saludo
1: eh, a Lucas que está in, ahí en, en la clínica, tú sufrió un, una lesión y también bueno siempre dispuesto, disponible para venir a E-Radio, eh, agradecerte Camilo y a todo el equipo que trabaja acá, siempre es un lujo poder
0: contar con, con, con usted acá Muchas gracias. Oye, le damos la gracias entonces a Luis, lo dejamos invitado para cuando quiera traernos las noticias tanto de su universidad como de ADESUB. Nosotros nos vamos a una pausa con muy buena música y ya volvemos para continuar con noticias, con información del deporte nacional e internacional a través de aerradio.cl.
2: Love is the hardest art
0: Perfecto, y ya estamos de vuelta aquí en Pasión Deportiva, hoy día solito, o sea, ni tan solito porque estoy con mi amigo Elian Rock en los controles. ¿Cómo ha estado hoy día Elian? ¿Vamos bien o no?
3: Sí, vamos súper bien, yo estoy, estoy bien. Perfecto. Mi familia está bien, no fue mi culpa, nada. No.
0: <risa> no fue culpa mía, ¿cierto? Sí. <risa> Oye, ayer anduvo por acá el Rey, por nuestras tiendas. En todo tías. caso, sí, hablando anduvo... de eso. <risa> no, estamos refiriendo, ¿cierto? A Vidal, ahí el medio pase que me tiró eh, mi amigo Elian. Ya vamos a hablar de lo que pasó ayer en el fútbol entre New Orleans y Flamengo por esta Copa Internacional que está jugando el equipo de Chillán y que ayer hizo de local acá en Concepción. Eh, una noticia que claramente enorgullece no y que es eh, en el tenis y en el tenis paralímpico. La arcilla paralímpica chilena tiene nuevo rey y es de chihuayante. De niño le dijeron que a los 15 años debería usar muletas y a los 30 estaría postrado en una silla de ruedas. Hoy, con 42 años, no solamente ninguna de esas proyecciones se cumplieron, sino que además de eso, Mauricio Delgado, paillanca, puede jactarse de ser el número uno de Chile en su deporte, es decir, en el tenis paralímpico. El oriundo de Chihuayante acaba de adjudicarse el título en el Campeonato Nacional de Tenis Adaptado de Pie, en Val, de Valparaíso en este año 2023, en la categoría C. Recordemos que en los deportes paralímpicos... Eh, están categorizados por distintas situaciones, principalmente asociado al nivel o grado de discapacidad cierto o de situación de discapacidad que tienen los deportistas. Por lo tanto, eh, en este caso, eh, nuestro amigo Mauricio Delgado está en la categoría C del tenis de pie adaptado, porque también hay tenis eh, en silla de ruedas. En este caso es de pie. Tras derrotar en la final al coquimbano José Huerta en dos sets con parciales 10-5 y 10-10 triunfo que no solo le dio su segundo campeonato del año, sino que también lo colocó al tope del ranking chileno. Nada mal para alguien que recién hace un año comenzó en la disciplina, con raqueta prestada y una invitación a contratiempo para disputar un torneo. El comienzo de una vertiginosa carrera. Habiendo pasado varios años eh, de deportes como el básquetbol adaptado, el boxeo y hasta el lanzamiento de la jabalina, cuando quise jugar tenis hace varios años atrás, la única opción era en silla de ruedas pero por mi diagnóstico de paraparecia espástica es un trastorno que afecta la movilidad del tren inferior con variables neurológicas. Más eh, que ayudar me afectaba, pues necesito movilidad. Por eso que hace un año, cuando me invitaron a jugar un torneo de pie al Estadio Español, no lo pensé dos veces, me conseguí una raqueta y un viernes y el domingo estaba jugando la final Recuerda Delgado. ¿Tiene un futuro alentador, Claro que sí. El tenis adaptado de pie tiene tres categorías en Chile. A, que es casi convencional, sin mayor dificultad de movilidad. La categoría B, donde, se genera, eh, donde generalmente hay una amputación, pero por donde se sigue teniendo amplia movilidad. Y la categoría C, que es donde está Mauricio Delgado y que incluye a deportistas con parálisis cerebra cerebral o movilidad más reducida. Fue en esta clase donde comenzó a especializarse, apoyado por el Estadio Árabe Chihuayante, que le cedió sus instalaciones para entrenar, gracias a lo cual en un corto tiempo se erigió como el mejor tenista del país. No estoy solo, me apoya gente del propio estadio, como Carlos Morales, un entusiasta del deporte, también está el profesor Ignacio Quinteros en el área kinesiológica y el jugador Enzo Rocco, quien participa en la categoría A. Todo un equipo con el que pude conseguir este logro, lo mismo que mis amigos de Tattoo Adventure Gear Concepción, que me permitieron costear el viaje a Valparaíso? Sostuvo Delgado. Sobre su condición de nuevo número uno en Chile, el chihuayantino expresó que «Significa cumplir una meta, yo disfruto jugando, el día que no lo haga me irá mal. No pierdo la noción de ser riguroso con las reglas y el entrenamiento, pero siempre compito con alegría que me hace estar bien en la cancha». Mi anhelo es que al deportista paralímpico no se le vea, no se le vea de forma peyorativa, Demostrar que requerimos el mismo respeto que cualquier deportista convencional añadió. Ahora, en la mente de Mauricio se mueve firme la idea de competir en el extranjero, donde está seguro que puede dar que hablar. Quiero entrar al circuito internacional y estar entre los 10 mejores del mundo. El camino está abierto. Hay fechas en varias partes del mundo. En noviembre estoy invitado a Toulouse, en Francia. Y en diciembre hay otro torneo en Dallas, Estados Unidos. En el ámbito nacional viene Santiago y Coquimbo. Mientras que en octubre seremos anfitriones de un torneo en el Estadio Árabe. Soy un agradecido de ellos y lo organizo feliz, sentenció. Así que ahí está un gran saludo para Mauricio Delgado. Eh, mucha suerte, mucho éxito en lo que viene Mauricio. Y por supuesto, eh, él mencionaba allí todas las personas que lo ayudan partiendo por el Estadio Español. Así que bien por el Estadio Español también fomentando esta actividad del. Tenis paralímpico, en este caso eh, tenis de pie, en esta categoría C, es que es donde está Mauricio. Eh, del tenis de nuestra eh, zona, ¿cierto? Eh, nos vamos a una noticia relacionada también con el tenis, pero a nivel internacional, y es que. Hay un triunfazo en Suiza. Nicolás Jarry eliminó al cuarto del mundo y se mete en semifinales del ATP de Ginebra. Esta noticia es fresquita. ¿eh? Alrededor de las 3, 4 de la tarde aproximadamente eh, terminó el partido, 3, 4 de la tarde hora chilena, en donde Jarry eh, la hizo, pero de muy buena forma. El chileno Nicolás Yarri, 54 del ranking mundial, logró un triunfazo en los cuartos de final del ATP 2.50 de Ginebra luego de vencer al noruego Casper Rudd, cuarto de la ATP imagínense ¿ah? ¿eh? Un, pero un primera clase que tenía enfrente Yarri y que lo derrotó eh, en la primera raqueta de nuestro país remontó un 3 a 6 en el primer set para con un 7 6 en el segundo y un 7 5 en el tercer parcial imponerse ante el europeo y sacar pasajes a semifinales en la ronda de los cuatro mejores, que es la que se viene ahora, Nico se medirá ante el alemán Alexander Zverev, también duro grueso de Roer, eh, pero que está número 27 del mundo. Todo empezó muy parejo entre el chileno y Rud, al punto de que no hubo quiebres de servicio hasta el octavo game del primer parcial. Ahí el favorito y campeón defensor aprovechó las dudas del 54 del mundo para romper y tras cartón, con su saque, llevarse ese set, esa manga por 6 a 3. Lo igualado del encuentro se mantuvo en el segundo set, donde todo se definió en el tiebreak. Ahí el chileno no mostró flaquezas y golpeó en los momentos claves para con un claro 7-2 a quedarse con el asalto 7-6. Ya en el parcial definitivo, Nicolás Jerry rompió el servicio al noruego en el séptimo game para quedar 4-3 arriba. Sin embargo, el europeo respondió de inmediato y dejó las cosas 4-4. a -4. Nico salió al ataque con el undécimo juego y con un par de precisos golpes volvió a quebrar para aventajarse 6-5. a esta vez el chileno no falló y refugiándose en su buen servicio acabó celebrando 7 a 5. Así que felicitaciones para Yarry que avanzó cierto derrotando a este cuarto del mundo. Así que eh, seguiremos atentos a lo que pasa en este torneo. Y de esa genial noticia pasamos a una mala. Seguimos en el tenis y con un nacional, pero hay pésimas noticias porque Cristian Garín, Confirma que no jugará Roland Garros por lesión. Lo comentábamos la semana pasada, cuando estábamos aquí con Carlos, eh, el tema de las lesiones de los deportistas, el tema de las lesiones que venía quejando ya también a, hace un rato a Cristian Garín. Eh, y bueno, se confirma ahora que lamentablemente eh, las malas noticias eh, para Cristian Garín son que no jugará Roland Garros. La segunda raqueta nacional sufrió una fractura en una costilla y deberá ausentarse del segundo gran slam de la temporada cuyo cuadro principal comenzará a disputarse desde el 28 de mayo. El mismo me... tenista lo confirmó en sus redes sociales.
3: Oye, déjame interrumpirte un momento. No, no es ninguna ¿Sabe, interrupción, amigo. ¿Sabes qué? Me da rabia, Karin. <ríe> siempre que escucho que eh, le va bien, <risa> le va mal, algo. siempre le pasa algo. O sea, a ver, va súper bien y le pasa algo, o va súper bien... Y después juega mal, después no sé qué le pasa, se desconcentra. Sí, hay un poco de irregularidad,
0: la verdad. Eh, eh, no vamos a achacárselo a, a, a cualquier situación. O sea, cada uno sabe el interno de los deportistas, pero sí, efectivamente, no ha podido tener una regularidad. Eh, Cristian Garín, lamentablemente.
3: ¿No? Y Jarry sí. va, va para el cielo, digámoslo así. Ojalá, ojalá. Pero... ¿Por, por lo alto
0: dices tú, sí, o por, por los resultados.
3: Por, por ambas cosas. Por ambas cosas, muy bien. <ríe> así que va, va avanzando bien, pero Garín siempre me da esa rabia, hace como que decir, jugáis bien y después jugáis mal, algo o te pasa, pasa. algo. No. Algo pasa. Esperemos que se mejore, sí. Esperemos. Sí.
0: Oye, así lo confirmó a través de sus redes sociales. Estoy muy triste y dolido de anunciarles que no podré jugar este año en Roland Garros debido a una fractura en mi costilla. No tengo muchas palabras para expresar cómo me siento. Perderme el torneo que más me gusta jugar me duele mucho, afirmó. Me cuesta decirlo en estos momentos, pero haré todo lo posible para volver de la mejor manera. Por siempre agradecido de todos los mensajes de apoyo y cariño de todos ustedes. Los valoro muchísimo, agregó después Garín, cuyo último duelo fue en el Master 1000 de Roma. Ya lleva un tiempito... Eh, Allí sin eh, poder jugar. En el foro itálico el chileno debió retirarse en tercera ronda cuando enfrentaba al serbio Laszlo Jere. Al presentar molestias físicas desde aquel entonces, el pasado domingo 14 de mayo, que la segunda raqueta nacional se encontraba alejado de las canchas. Con esto, Garín no podrá defender los 20 puntos que sumó en Roland Garros el año 2022 lo cual obviamente va a hacer que descienda un poco en el ranking, donde llegó hasta la tercera ronda. La raqueta nacional venció al estadounidense Tommy Paul y al bielorruso Ilya Ivaska, antes de ser bajado por el ruso Andrew Rublev en la tercera fase. Y pueden ser no el único gran slam que se pierde durante esta temporada, ya que quedó fuera del cuadro principal de Wimbledon. Eso sí, es el alterno 7, por lo que tiene chances de meterse ante la baja de los jugadores que están arriba de él en la lista, si es que está corre, y así podría participar y obviamente si es que se encuentra también bien de salud. Así que le deseamos pronta recuperación a Cristian Garín y que vuelva cierto con todas las pilas y, y que no pierda mucho tenis para que pueda volver eh, a lucirse cierto en los torneos internacionales y recuperar estos puntitos que va a perder. Seguimos con el tenis nacional y es que Alejandro Tabilo se desmoronó ante Babasori y fue eliminado de la quali de Roland Garros. Estos eh, campeonatos que te dan la posibilidad de poder entrar al cuadro cuando por puntaje no lo lograste hacer. Durante la mañana de eh, ayer miércoles, Alejandro Tabilo número 152 del ranking ATP, cayó ante Andrea Babasori, número 148, está muy cerquita ahí en el ranking, y se despidió de la ronda final de la quali de Roland Garros. En un duelo en que en la previa se veía, se preveía como parejo el chileno mostró su mejor nivel en el primer set donde incluso logró una inicial ventaja de 3 a 0 sobre su par italiano sin embargo el tenista nacional se dio su trabajado avance ante el crecimiento de Babasori en la arcilla francesa, cosa que Tavilo no logró revertir un 3 a 3 con quiebres de su símil europeo y posteriormente un duelo de ida y vuelta donde comenzó a perder terreno, sepultó las opciones del Jano en el partido ya en el segundo set y con el dominio impuesto por el tenista italiano, Alejandro Tavilo no logró reaccionar. Eso sí, el chileno mostró una leve respuesta que lo mantuvo con vida en los dos últimos juegos del set, pero el agresivo Andrea Bapasori aprovechó la presión sobre los hombros del chileno para así llevarse el partido a su favor. De esta forma, Tavilo cerró su participación en suelo francés y quedó sin opciones de avanzar en Roland Garros y para prolongar su esperanza deberá esperar su opción de entrar al sorteo del Lucky Loser Aquí reparte tres cupos entre cinco jugadores para el cuadro principal del mencionado torneo. O sea, hay esperanza, con suerte, pero pudiese ser, ¿ya? Eh, oye, con estas noticias del tenis y no muy buena noticia, ¿cierto?, de Tabilo, eh, nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir con buena música. Elia nos ha sorprendido con algunos tebazos hoy día, así que vamos a ver con quién nos sorprende ahora. Ustedes no se vayan de nuestra sintonía. Ya volvemos con Pasión Deportiva aquí a través de Aerradio.cl.
4: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We got it together, baby.
5: More vivid than he ever feels oh, We could love, we could love you If you need somebody to love you While you're looking for somebody to love Sweet love, illumination Sweet sweet love, elevation Outside, fresh shower, inside, the inside
0: último bloque del de programa de hoy día, jueves 25 de mayo. Ya se nos va mayo, Eliana. Oye,
3: pasó este mes rapidito. Se fue marzo y después ya todos los otros meses se fue. <risa> ya se van, ya estamos en diciembre. Oye, el 18, ya se van el 18. mira
0: Eso de que el, el tiempo pasa más rápido,
3: eh, es el, la
0: percepción que uno eh, tiene cuando es más viejo?
3: Mira, es... Yo leí una teoría hace un tiempo, pero no es como para comentarla tanto ahora, sino que el asunto de que estamos más ocupados, tenemos más cosas que hacer en este tiempo, entonces pasa más rápido esta, esta época. Así en cambio, es. en verano, nosotros enero y febrero somos como rodeoso, más tranquilos. Exacto. entonces O más relajados, digámoslo así. Perfecto. Entonces, por eso.
0: Buen dato. Bien, Elia. Oye, nosotros, entonces, eh, nos vamos con algunas noticias del de fútbol, el deporte rey, ¿verdad? Y en donde eh, hay también buenas noticias, un triunfo para seguir vivos. Palestino afronta duelo clave en Sudamericana ante Estudiantes de Mérida. Palestino y Estudiantes de Mérida chocarán en, en Venezuela hoy, cierto, en la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. En la previa se palpita una jornada que ambos equipos afrontarán con la necesidad de una victoria para seguir con aspiraciones a la clasificación. En la fecha anterior... Palestino logró un empate sin goles ante San Lorenzo de Almagro en un partido parejo en el que los dos equipos se mostraron respeto mutuo sin imponer sus estilos de juego. Los chilenos se mantienen en la pelea gracias al punto que les dio ese empate y a una victoria que lograron ante Estudiantes de Mérida en la segunda fecha del torneo, logrando así cuatro unidades en la tabla grupal que lo igualan con San Lorenzo. En tanto, Estudiantes de Mérida recibió una goleada en la pasada fecha por parte de Fortaleza de Brasil, quienes le propinaron un contundente 6 a 1, que los consolidó como líderes del Grupo H con 9 puntos. El club venezolano no ha podido hacerse con ningún punto en este torneo, lo que los mantiene en la cola de su grupo, así que tiene ahí la oportunidad palestino. Ante tal escenario, el partido clave para las pretensiones de palestinos y estudiantes de Mérida en Copa Sudamericana, recordemos que esta es la copa en la que está disputando allí, ¿cierto?, jugándose todas sus cartas palestino. Se disputará este jueves en el Estadio Metropolitano de Mérida a partir de las 20 horas de Chile. En un ratito más, entonces, salta a la cancha palestino allá de visita frente a eh, Mérida. Así que, eh, mayor de los éxitos, obviamente, para palestino para que pueda seguir en carrera en esta Copa Sudamericana. Otro de los equipos que está dando ahí la pelea en Copa Sudamericana, bien digo, es Audax Italiano quien logra un triunfazo ante Santos en Rancagua y se metió en zona de clasificación. Audas Italiano derrotó el miércoles por 2 a 1 a Santos de Brasil en el estadio El Teniente Rancagua con una noche de ensueño para Gonzalo Sosa. Y se mete en zona de clasificación en el grupo E de la Copa Sudamericana de este año 2023. El elenco de Colonia le asestó un duro golpe a un rival directo y encamina la clasificación para la siguiente fase del certamen continental de clubes. Con esta victoria, los itálicos se colocaron en segundo lugar con siete puntos, dos por debajo del líder que es Newells, quien visita esta misma jornada al colista Blooming, y tres por encima de Santos, asfaltando así parte de su camino hacia la siguiente fase. Los audinos fueron de menos a más, con Guillerme Camacho abrió la cuenta para el Peixe a los 20 minutos, recibió un balón en el área y sacó un potente derechazo cruzado para batir a Tomás Ahumada. Cuando el primer lapso ya se iba, a los 45 minutos más 5 ya que habían dado de alargue, arribó la igualdad para el conjunto chileno. Tiro libre de Marcelo Díaz, Gonzalo Sosa la peina en el área y el balón ingresó al pórtico defendido por Joao Pablo. Ya en el complemento a los 55 minutos, Sosa volvió a hacerse presente en el marcador y esta vez para darle la victoria a los de Colonia. Sacó un gran frentazo a la derecha del área chica tras centro que llegó por la derecha. Apuntar que a los 45 minutos más dos ya expirando el partido, fue expulsado Joaquín Pereira en los brasileños por doble amonestación una roja que le ayudó al elenco nacional en el complemento encontrando mayores espacios. De esta forma, Audax le sacó 4 de 6 puntos a los paulistas en el grupo E, ya que igualó en la tierra de la Zamba de visita, sin goles, de manera notable y obviamente, tal como lo mencionábamos, ganó acá de local. Así que muy bien también por los muchachos de eh, Audax italiano. Eh, aquí, en nuestra región cerquita ayer eh, tuvimos el partido cierto, entre eh, Ñublense y Flamengo, en donde eh, la, la estrella por así decirlo, o a quien iba a ver mucha de la gente, obviamente a Ñublense vino mucho hincha de, de Ñuble de, de Chillán, eh, pero también la, la idea, lo que motivaba cierto a la gente que fue al estadio, que repletó el Ester Roa fue la visita eh, de que en el equipo de Flamengo juega eh, Arturo Vidal, ya eh, una imagen muy potente para nuestro fútbol, así también como Eric eh, Pulgar. Así que eh, fue un, un partido muy, muy entretenido y eh, fue de una manera muy entretenida también para la gente. Se le dio ahí un reconocimiento a Vidal, le regalaron una camiseta de Ñublense, se aprovechó el momento para, para esto. Eh, y en lo deportivo lograron un empate, un empate que le permite mantener el sueño internacional. Ñublense reaccionó a tiempo e igualó ayer miércoles a un gol en Concepción ante el poderoso Flamengo, en cruce correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2023. Pese a que buscaba un triunfo para ir con todo por la clasificación a los octavos de final, los Diablos Rojos siguen dependiendo de sí mismos para avanzar, o por último, para terminar terceros y capturar el consuelo de jugar la Copa Sudamericana. La historia del partido se concentró en dos momentos estelares. En el minuto 33, gol. Demostró por qué es el mejor goleador brasileño en la Copa Libertadores, con un espectacular misil desde la media luna del área que Nicola Pérez ni siquiera vio entrar hasta que el balón sacudió violentamente la red. Ya ha entrado el complemento a los 72, llegó la paridad para los de Jaime García. Jorge Enríquez se sacó una jugada de antología dejando a tres zagueros rivales en el área para definir con un derechazo bajo y desatar la algarabía en el reducto penquista. El empate le dio energía a Señublense, que persiguió con más afán la victoria y estuvo muy cerca de conseguirla, cuando el tiempo reglamentario ya expiraba con un remate de Pablo Aranguis que de forma incomprensible no halló la red. En un final electrizante bajo una fuerte lluvia en la capital de la región del Bío Pedro se quedó solo ante Nicolás Pérez y también de forma incomprensible envió fuera el balón que podría haber dado el triunfo a los de Jorge Sampaoli, recordemos que eh, nuestro conocido Jorge Sampaoli es el técnico ya desde hace unas semanas eh, de Flamengo en donde se volvió a encontrar con uno de sus regalones en la selección chilena Arturito Vidal quien fue estelar en el visitante y estuvo en el campo hasta el minuto 75 desplegando toda su experiencia y su firmeza en el campo, fue amonestado y fue reemplazado por otro chileno, por Eric Pulgar. Con este resultado, el vigente subcampeón del fútbol chileno se colocó en la tercera plaza con cuatro puntos, a uno del FLA, del Flamengo, que es segundo con cinco puntos. El líder sigue siendo Racing con 10 puntos y cierra la zona Aucas con tan solo tres unidades. Así que fue un muy bonito evento para la gente de Concepción, eh, todos los que pudieron ir al estadio a pesar de la lluvia, lo disfrutaron allí, así que bien por tener esta, este tipo de eventos y además Vidal se mandó una frase allí cierto de que el Esterroa está más que apropiado eh, para, que, para recibir a la selección incluso donde hizo por ahí que mejor que el monumental a pesar de que él es de Colo Colo pero como estadio como infraestructura mencionó que para la selección va a ser un honor poder jugar acá en Concepción eh, qué es lo que pasa en el torneo nacional <coughs> bueno eh, principalmente en el fútbol femenino. Por ejemplo, en el fútbol femenino tenemos eh, eh, la, la, las punteras que hace ya un tiempo están allí liderando el primer lugar la Universidad de Chile con 24 puntos, Colo Colo con 21 y Santiago Morning con 19 puntos. Al final de la tabla con tan solo un punto está O'Higgins y luego lo siguen con tres puntos Fernández Vial y Deporte pues, Tomón. Así que ahí el Vial está dando el aguante, tratando de poner ahí ¿cierto? sus mejores cartas para salir adelante y otro de los equipos que está en eh, el torneo la eh, Universidad de Concepción eh, está en el octavo lugar a tan solo, eh, con tan solo 10 puntos por así decirlo en la segunda división ¿qué es lo que está pasando en la segunda división? bueno, Deportes Limache sigue puntero con 26 puntos muy arriba, bien escapado de Portelimache Lautaro de win con 20 en segundo lugar y en tercero eh, San Antonio unido con 19 hundido en la tabla pero con cuatro unidades, recordemos que la semana pasada estaba tan solo con un punto, pero logró un triunfo el fin de semana. El León de Collado sigue en la última plaza, décimo cuarto lugar, pero con cuatro puntos a tan solo uno de Deportes Siberia, eh, que tiene cinco unidades. Así que ahí, dando la pelea, ojalá, vamos, vamos Deportes Concepción. Y el Vialito que está en séptimo lugar, con 15 puntos en esta segunda división del fútbol chileno. En el ascenso Betson o Primera B, como se le puede eh, llamar también, eh, los punteros siguen siendo San Luis con 24 puntos y Deportes La Serena y Cobreloa. Hubo un movimiento muy interesante con un, un, los últimos resultados del fin de semana en donde están compartiendo el primer lugar, nada más ni nada menos que tres equipos, como lo son San Luis, Deportes La Serena y Cobreloa con 24 unidades. Hundidos en la tabla, con siete puntos, está la Universidad de Concepción. Eh, y su más cercano eh, rival, por así decirlo, es Deportes Puerto Montt, pero que está con dos unidades, bastante alejado eh, los del Campanil, para poder eh, buscar, mejorar posiciones acá en, la, uh, en el ascenso Betson, en la primera B. Así que San Luis, Deportes, La Serena y Cobreloa comparten el primer lugar. Y lamentablemente Universidad de Concepción en la última plaza con siete unidades. Y en el fútbol de honor, en la primera eh, división, eh, bueno, eh, de regiones son los punteros Cobresal con 28 unidades y Huachipato. Ambos con 28 unidades comparten eh, el primer y segundo lugar. En este caso, primero Cobresal por diferencia de goles. Eh, pero recordemos que Huachipato tiene un partido pendiente, pudiese... Quedar como exclusivo líder Guachipato con ese partido, considerando que tiene 28 puntos, al igual que Cobresal, pero que Cobresal tiene sus 15 partidos eh, jugados. Un poquito más atrás, en el tercer lugar, está Coquimbo Unido con 25. Y luego, con 23 puntos, en el cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente, Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile. Así que, tabla de posiciones ahí para la... Eh, Primera división de nuestro fútbol, el fútbol de honor, lamentablemente sigue en el último lugar el recientemente ascendido Magallanes con tan solo ocho puntitos. Eso es lo que está pasando en el fútbol, en la tabla de posiciones. Y para despedirnos, algo cortito, la Fórmula 1 para los amantes del Fórmula 1, Ferrari dice, sin negociaciones con Hamilton, pero ¿quién no quisiera tenerlo? Sin embargo, el director del equipo Ferrari admite que a cualquier equipo le gustaría algún día contar con Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1. Esta semana se sugirió que Ferrari estaba considerando una oferta de contrato para Hamilton debido a las historias de que Charles Leclerc podría mudarse a Mercedes antes la falta de resultados en la casa de Maranello. Basseur tiene una buena relación con Hamilton, ya que lo tuvo en su equipo cuando corrió Fórmula 3 y GP2. Y se han mantenido en contacto a lo largo de los años. Como broma, podría decir que hace dos semanas enviaron a Carlos Sainz a Audi. Hace una semana enviaron a Leclerc a Mercedes, dijo Bacer, cuando se le preguntó sobre los rumores de Hamilton. Así que también podrían haber movimientos allí en la Fórmula 1. Y así estamos llegando al final de nuestro programa de hoy de Pasión Deportiva del jueves 25, cuarto programa de esta temporada 2023, en donde estuvimos aquí, ¿cierto?, en el estudio con eh, Elian Rock, nuestro querido radiocontrolador y quien nos acompañó hoy día ahí con algunos eh, comentarios. Estuvimos con la visita de Luis Olivares, jefe de deporte de la Universidad Andrés Bello y presidente también eh, de ADESUPA. Así que quedaron al día en muchos temas, en muchas materias del deporte, pero obviamente pueden seguirnos a través de las redes sociales eh, recordar el programa, si se perdieron la entrevista etcétera, y compartirla, así que eh, por mi parte yo me empiezo a despedir, no sé tú antes que quedas? ¿te vas? ¿qué es lo que haces No, hoy?
3: yo me voy, yo me voy, ya, ya hemos cumplido la cuota de hoy día de Radio Controlar y mañana volvemos a este hermoso estudio
0: Perfecto. Oye, entonces les damos las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos a través de las eh, redes sociales también. Y recuerda que nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17.30 horas aquí a través de aeradio.cl para compartir nuevamente las noticias del deporte, lo más relevante del deporte que ocurre durante la semana. Un abrazo a todos, espero volverlos a ver el próximo jueves. Un gusto que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo. Chao, chao, chao.